0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission des podcasts de Rallye Info. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Lafay. Avec Guillaume, on va revenir sur la troisième manche du championnat du monde des rallyes qui s'est déroulée du côté du Rallye du Mexique le week-end dernier. Avec lui, on va revenir sur la victoire de Sébastien Augier, sur les malheurs de Ford, sur l'écrasante domination d'Eskoda en WRC2. Vous êtes prêts Allez, on y va, c'est parti Et bienvenue, on retrouve donc Guillaume Lafay pour notre troisième rendez-vous parce que c'est déjà le troisième, la troisième manche du championnat du monde des rallyes qui s'est déroulée le week-end dernier au Rallye du Mexique. Alors bien sûr, on va faire le débriefing avec toi, Guillaume. On va revenir sur les points positifs, les points négatifs, les points forts du rallye. Ta synthèse, tu nous as dit qu'il y avait peut-être une petite surprise à la fin. Donc, euh, je suis déjà impatient de, de la voir, enfin de la connaître. Euh, écoute, on va directement se lancer dans le du sujet. Tu sais, j'ai lu... Euh, et j'ai entendu ici ou là que c'était un petit peu un rallye ennuyant, ennuyeux plutôt, excuse-moi. Moi, Moi je ne pas trouvé. j'ai plutôt trouvé que c'était un rallye à deux vitesses avec une fabuleuse bataille entre Ogier et Lapi en début de rallye jusqu'à la sortie de Lapi, Et qu'après on était rentré dans un, un deuxième rallye pour euh, une grosse backcard sur la deuxième place. J'aimerais savoir toi quel est ton sentiment général sur le rallye avant de rentrer plus ou moins dans, dans les détails.
1: Dis-nous tout. Eh bien écoute déjà, salut Fabien, bonjour, euh, bonjour à toutes et bonjour euh, à tous, euh, nos fidèles auditeurs, spectateurs, spectatrices euh, bah ravi ouais, de, de discuter de ce troisième rallye du, du championnat du monde avec toi après un week-end qui a été euh, extrêmement chargé pour les, les fans de, de sport méca qu'on qu est tous euh, entre autres avec des, des rallyes divers et variés, le WEC, la Formule 1 bref on n'a pas eu le temps de, de s'ennuyer justement et c'est vrai que, bah, que tout ça, ça a permis de, de combler un peu euh, effectivement le les petits manques et les moments un peu plus euh, calmes qu'il y avait au, au rallye du Mexique, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, ça a été à, à, deux, à deux étages, à deux niveaux. Euh, une très, très belle bagarre pour la, pour la victoire sur les, la première journée. Et puis après, euh, bah, avec l'accident des de APK Lapis, on s'est plutôt tourné vers euh, la deuxième, la troisième, voire la, la quatrième place. Et une belle bagarre aussi en, en WRC2, en rallye 2. Euh, donc qui nous a qui nous a pas déçu également.
0: Alors euh, la première chose que je voudrais aborder avec toi c'est il y a un gros problème pour moi une fois de plus les Ford ont oui, eu toutes les misères du monde qu'est-ce que toi tu en penses et, et est-ce que tout est-ce que tu pourrais nous dire d'où ça peut provenir éventuellement c'est ce que tu en penses parce que euh, les Double et les rallyeurs ont été touchés euh, Formo lui aussi a été touché il y a un vrai problème quand même avec Ford honnêtement enfin moi c'est ce que je pense. Oui,
1: oui, oui, effectivement. Alors, c'est sûr que là, pour le coup, ça a été extrêmement marqué parce que bah, ils ont connu tous les malheurs du monde sur une seule et même euh, et même spéciale. Euh, on en discutait d'ailleurs par message quand euh, quand c'est arrivé là le, le vendredi soir sur la toute première spéciale du du vendredi. Euh, ça commence par euh, par Tanak qui, euh, qui a rapidement ce, ce problème de turbo. Directement après, euh, peut-être à peine euh, cinq minutes après, il y a il y a Loubet qui euh, qui tape, qui qui abandonne pour la journée. Et puis ça finit euh, un quart d'heure après par Jourdan Serderidis qui qui se sort pour le pour le compte et qui bloque complètement la, la spéciale. Donc effectivement, elle les trois Ford out en, en un quart d'heure quasiment, en exagérant un petit peu. Euh, donc oui, il y, y, y a ces problèmes de fiabilité, ça c'est indéniable. Depuis, euh, depuis l'année dernière euh, déjà, on avait vu euh, Lob qui avait renoncé à plusieurs euh, victoires potentielles sur ses soucis de, de fiabilité. Euh, Latanak euh, montre clairement du doigt et, et il a dit euh, de manière on ne peut plus nette qu'il ne pouvait plus se permettre d'avoir un seul euh, rallye de ce type-là, un seul joker. Euh, de, ce, de ce type là dans, le, dans la saison s'il voulait vraiment pouvoir jouer le, le championnat donc déjà au bout de trois, trois rallyes il tape un petit peu du point sur la table euh, on a vu ses interviews aussi en fin de rallye où il exige quasiment du, du développement de la fiabilisation en, en disant que, que c'est ce qui lui a été vendu euh, on n'oublie pas que, que M-Sport ça reste M-Sport c'est pas, pas Ford, c'est une équipe privée qui est appuyée plus ou moins bien en fonction des saisons et j'imagine même en fonction des, des mois ou des semaines par le constructeur Ford aux états unis euh, mais bon en même temps on a Ford qui annonce son réengagement en tant que motoriste de Red Bull en Formule 1 ils sont présents très fortement en NASCAR euh, donc je pense que le rallye n'est pas forcément leur priorité et en termes de, de budget très clairement euh, M-Sport est très loin euh, de constructeurs comme, euh, comme Toyota ou Hyundai et donc forcément euh, bah, quand on mise sur la, la performance pour avoir des, des voitures qui se montrent aux avant-postes pour pouvoir les vendre à des clients derrière puisque comme on l'a dit dans les épisodes précédents, euh, le business model de, de Ford c'est d'abord de vendre des, des voitures, enfin de M-Sport pardon Oui, moi je, je fais la confusion le business model de M-Sport, c'est de vendre des voitures pour pouvoir engager ces rallyes. Du coup, on fait parfois l'impasse sur de la fiabilisation, sur des essais, sur des tests. Et très clairement, ce qui est évident, c'est que Hot Tanac n'a pas pu faire énormément d'essais, voire pas du tout avant ce rallye du Mexique, alors que des Toyota ou de Hyundai ont fait plusieurs journées complète sur, euh, sur différents terrains, notamment en Espagne,
0: pour reproduire au, au plus proche les, les conditions du Mexique. Euh, alors, on va revenir bien sûr sur le règne du Mexique. Alors, pour moi, c'est un petit peu la théorie de la connaissance du, du terrain, parce que, comme on a vu, euh, on n'était plus revenu au Mexique depuis 2021, si je ne me trompe pas. 2020. 2020, pardon. Ouais. <rire> Voilà, euh, les trois ou quatre dernières éditions, c'est Sébastien Ogier qui les gagne. Là, il gagne, donc c'est pas, euh, pour moi c'était pas vraiment de surprise, hein, il était favori. Euh, moi, je voudrais revenir euh, un peu plus sur Lapi. Il nous a, il a fait vraiment une bataille extraordinaire. Il était aux avant-postes. Je sais que tu apprécies énormément ce pilote, moi aussi, je l'apprécie. Selon toi, qu'est-ce qui manque à Lapi pour enfin, enfin gagner Il est pas, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, on le sent. On sent qu'il est là. Mais une fois de plus, ben, euh, ben ça finit pas. Et, euh, et voilà. Qu'est-ce qui lui manque, selon toi Bah déjà plusieurs, plusieurs choses. Alors effectivement, euh,
1: le dernier rallye, en 2020, euh, juste, avant le, juste avant le Covid, hein, puisqu'on se rappelle que c'est le, le week-end où il y a eu le, le confinement qui a, été, qui a été décrété. Donc déjà ça fait du bien de, de revenir au, au Mexique. Ça montre qu'on est, je l'espère, passé à travers, à travers tout ça maintenant. Euh, et puis Ogier, bah, voilà, tout simplement, c'était le seul vainqueur en date euh, du rallye du Mexique qui était au départ, euh, avec six victoires, recordman avec, euh, avec Sébastien Loeb. Euh, donc, donc forcément, une vraie grosse expérience de ce rallye. Il sait, il est parti dans toutes les positions, que ce soit en, en, en tant que, que balayeur ou un peu plus loin, deuxième, troisième, en fonction de ses résultats en Suède qu'il avait eu les, les années précédentes. Euh, là il avait clairement la position idéale euh, 5 ou 6 e sur la route Le premier jour La pie euh, juste devant ou juste derrière Je ne sais plus exactement mais ils avaient des positions de route Qui étaient clairement équivalentes euh, Donc qui montre Qu'effectivement cette première journée Du vendredi, la première journée complète Elle a été vraiment maîtrisée Par, par ces deux pilotes Ils ont tout de suite fait un trou euh, 20-25 secondes d'avance sur le, le reste de la concurrence on a vu l'impact que pouvait avoir le balayage sur les, les premiers pilotes. Euh, alors Tanak, on, on l'a pas trop vu, puisqu'avec son problème de turbo, bah, il a passé toute la première boucle au ralenti. Donc du coup, c'est Rowan Perrot qui, on le disait la dernière fois, avait pris le risque de perdre des points en Suède pour ne pas balayer. Et bah finalement, il s'est retrouvé à balayer quand même. Donc euh, j'espère qu'il ne qu se rendra pas trop les doigts d'avoir perdu ses points. Mais... Euh... Mais tout ça pour dire que, bah que, que, que OG, je pense, avait quand même un, un petit step de, de marge, se garder une petite marge de sécurité. Il sait comment aborder ce rallye du Mexique, il sait qu'il faut rester dans, les, dans la trajectoire, qu'il ne faut pas aller trop chercher les, les cordes. Euh, et puis le le vendredi, le samedi, pardon, sur la deuxième journée, quand il a fallu, quand il a fallu attaquer, et eh ben, les APK à la piste, c'est peut-être. Alors, je. Je dirais pas qu'il était à l'attaque complète parce que, parce que l'erreur qu'il fait, elle est quand même pas énorme. Euh, il se retrouve un peu piégé dans une corde, à rester un peu trop bloqué à l'intérieur du virage, ce qui fait qu'il ne peut pas ressortir proprement. Il va effleurer quasiment un peu plus qu'effleurer le, le talus sur le côté droit et qu'il l'envoie directement à l'opposé. Et malheureusement, il y avait ce, ce pylône. S'il n'y avait pas eu le pylône, ça pouvait se finir en un simple tête-à-queue. Mais là, c'est vrai que, que ça a été un gros crash pour le coup. Qu'est-ce qui lui manque euh, Je ne sais pas trop. Un brin de réussite. Euh, Peut-être d'accepter bah, dans un premier temps de, de finir meilleur des autres derrière, derrière Ogier. Euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là du rallye, c'était quand même un petit peu compliqué pour lui. Il avait quand même 4 secondes d'avance. Il pouvait clairement entrevoir la, la victoire. La Hyundai avait l'air de, de plutôt bien marcher. Euh, je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. Il a montré en Suède qu'il pouvait être euh, dans la bagarre pour la, la victoire. Là, au Mexique, à la fin de la première journée, il a clairement annoncé que c'était sa meilleure journée de rallye de toute sa carrière. Et on peut le croire, parce que d'arriver à devancer Ogier euh, sur un rallye du Mexique, euh, comme il l'a fait, c'est quand même plutôt costaud. Euh, maintenant, il faut de la consistance. Il faut, comme diraient les Anglais, il faut délivrer, il faut, il faut mettre la, la balle au fond et, euh, et ça, ça
0: passera déjà par, par finir les rallyes, très clairement. Ah, et puis, la réussite, tu as très bien dit le mot qu'il fallait, parce que je ne sais pas si tu as vu dans la toute dernière spéciale, Ovanpera, il va, il arrache l'aileron de sa Yaris, il arrache le côté et tout. il oui, lui, il s'en sort. miraculeusement. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la réussite oui c'est ce qu'on appelle la, la réussite mais en même temps
1: c'est de la prise de risque mesurée euh, aussi euh, tu vois on, on dit toujours que les, les grands champions ils ont de la réussite, ils ont de la chance je ne suis pas certain je ne suis pas convaincu de, de ça en fait c'est oui. euh, qu'ils ont toujours cette, cette marge en fait que les, les autres n'ont pas euh, qui leur permet effectivement bah, d'être un tout petit peu moins impacté euh, que certains qui sont à l'attaque complète euh, on se rappelle de, de Ogier à Monza quand il va effleurer le, le bloc de béton où ça fait des étincelles sur la jante et ben effectivement il crève pas ça aurait été quelqu'un d'autre alors que nu, la... fait la même et, et il abandonne voilà tout à fait et là, voilà, à la fin du rallye on en éclatant de rire dit euh, moi si ça m'était arrivé ça je finis ça en tonneau euh, et, euh, et voilà mais les grands champions c'est comme ça mais c'est parce que c'est parce qu'il y a il y a quelque chose il y a c'est qu'ils sont pas autant à la limite c'est que il y a un facteur qui, qui fait qu'ils euh, ont une marge supplémentaire.
0: Alors moi, sur le, le Mexique, ce que je retiens, parce qu'on va revenir après sur le, la WRC2, sur 2 sur les 1.1, c'est qu'effectivement, Ogier gagne avec l'expérience, il est au-dessus, très clairement, il est au-dessus. Euh, Thierry Neuville, qui est toujours là à sa place. Euh, j'ai deux déceptions, alors je ne sais pas si toi, c'est les mêmes que moi, j'ai un petit peu la déception Sordo, déception Evans. J'ai l'impression que ces deux pilotes, ils n'y arrivent plus, alors pour des raisons diverses, hein, et puis, j'ai cette impression aussi que, paradoxalement, euh, Pera est plus crispé et plus stressé que la saison dernière, alors que la saison dernière, il aurait pu euh, l'être beaucoup plus parce qu'il n'avait pas encore été titré. Et là, alors qu'il devrait être titré et être beaucoup plus relax, on le sent, peu plus euh, sur le frein, sur le, tu vois, sur le retrait, un peu moins à l'aise que l'année dernière. Je sais pas ce que tu en penses. Et donne-nous ton avis sur, sur tous ces points, les détestations, euh, Perrin et Deville.
1: vrai, ouais, bah on va peut-être commencer déjà par, par le podium, parce que comme je oui. le disais tout à l'heure, effectivement, bah, une fois que Eza Calapi le samedi avait, avait abandonné, bah, ça a été un boulevard pour, pour Sébastien Rogier, idéalement bien placé sur, sur la route, qui n'avait plus qu'à gérer, il a même encore fait des temps complètement incroyables dans l'après-midi. Euh, en mettant des, des 5-6 secondes sur, sur une spéciale à, à tout le monde alors qu'il euh, avait l'air de, de rouler ou en tout cas il pouvait rouler quasiment le, le coude à la portière c'est pas une belle expression de dire ça mais en tout cas il avait une vraie marge de sécurité euh, donc a, en, suite à ça c'est vrai qu'on s'est tout de suite penché sur la, la bagarre pour la deuxième place euh, qui avait lieu entre, euh, entre Elphine Evans et Thierry Neuville avec Evans qui avait une une, une, petite, une petite avance et Neuville qui a fait que, que grappiller en fonction des, des différentes spéciales, ça a vraiment été une, une bagarre à, à la seconde, clairement. Et, et là, pour le coup, moi, j'ai été euh, beaucoup plus euh, enchanté que toi de la, de la prestation de Evans, mm -hmm. euh, puisqu'on l'avait dit euh, la, semaine, enfin, la dernière fois concernant ces, bah, ces prestations, justement, qui étaient un peu en demi-teinte par rapport à, aux années précédentes. Euh, là, on a clairement retrouvé le, le Elphine Evans euh, qui en voulait, qui avait le couteau entre les dents. Euh, qui allait chercher vraiment euh, à la bagarre euh, la, la compétition avec, euh, avec Neuville. Et je pense que le, le plus bel hommage qui pouvait lui être rendu, c'est ce qu'a dit euh, Thierry Neuville à, à l'arrivée. La, à euh, C'est-à-dire qu'il en avait quand même une, une sacrée paire parce que euh, qu'Evans, euh, sur la dernière journée, il a un bras de suspension qui est complètement euh, tordu, qui va rafistoler avec, euh, avec du scotch et du mastic et il va quand même attaquer comme un fou furieux, notamment dans la power stage. Et, euh, et il perd la deuxième place que pour 4 dixièmes donc là pour le coup je suis un peu déçu pour, pour lui parce que, mmh. parce que pour moi en tout cas à l'envie montrée euh, il y avait un, on va dire un, un chouillot de plus pour, euh, pour Elphine Evans Thierry Neuville lui était un peu plus je pense quand même sur la, la retenue de jouer le, le championnat et de se dire qu'il fallait quand même finir euh, le meilleur des autres de tous ceux qui officiellement jouent le championnat euh, mais il a quand même fait un, un très très beau rallye aussi, un rallye solide euh, tu vois euh, avant, quand, avant le rallye quand je t'envoyais les petits messages pour les, les pronostics où je te dis bah tu vois moi je vois bien Neuville qui malheureusement va avoir un, un problème à vouloir trop attaquer euh, pour rattraper des points, bah finalement il a été plus que sage, il a fait un très très beau rallye solide du début à la fin euh, là aussi pour le coup ça manque un petit peu de panache mais en tout cas c'est ce qu'il fallait faire c'est ce qu'il fallait faire dans l'optique du championnat Tanak n'ayant en marqué enfin elle a marqué très très peu de points sur ce sur ce rallye Ogier, soi-disant ne fait pas la totalité du championnat vaille Rovan-Vera comme tu le disais et c'est le point que je vais aborder juste après est euh, un peu en retrait tout simplement sur ce début de saison euh, tu vois troisième rallye toujours pas une victoire on va dire c'est quand même étonnant pour celui qui a archi-dominé la, la saison précédente euh, certes sur ce rallye du Mexique c'était compliqué par sa position sur la route mais, euh, mais c'était même très très compliqué et du coup je pense qu'il ne pouvait pas bien mieux jouer et quand il avait le retard qui était fait c'était juste, juste trop tard bon. euh,
0: On va revenir aussi sur bon, Pierre-Louis Loubet, difficile quand même comme début de saison, hein. pas mal de problèmes mais aussi euh, pas mal d'erreurs, on va aussi revenir sur Rompompera, c'est vrai que tu, tu en as parlé. Moi, ce que je suis étonné de Rompera avant de revenir sur l'OB, c'est vraiment les positions d'arrivée. Tu vois ce que je veux dire je, je trouve qu'il est très loin à chaque fois. Hein très, très loin.
1: Oui, oui, mais comme on l'a vu, il ne pouvait pas bien faire autrement. Euh, la, la, le balayage était tellement pénalisant sur, euh, sur ce rallye-là mmh. que, que c'était compliqué de, de faire mieux. Et, euh, le balayage était présent sur les premières boucles. Il était même présent sur les deuxièmes boucles de l'après-midi. Euh, donc à partir euh, premier sur la... Ou deuxième sur la route Il s'est retrouvé euh, tout de suite en fin de vendredi Avec euh, quasiment une minute de retard euh, mm. Et là il n'avait plus rien à jouer à part essayer de remonter le, le plus possible Et de faire ce qu'on appelle une, une course par l'arrière euh, Moi je suis un grand fan de trade et, euh, et ça se passe parfois comme ça Où on dit on, on rattrape un peu les morts quoi. Donc, euh, euh, donc voilà Attendre que, que Le malheur s'abatte sur les, sur les autres Pour gagner des positions il ne pouvait pas bien faire mieux, malheureusement. Euh, mais par contre, pour euh, Pierre-Louis Loubet, effectivement, rallye compliqué. Rallye très très compliqué. Euh, je ne sais pas si tu as vu quelques, quelques images du, du samedi quand il repart suite à son, à son abandon. Euh, J'ai été à la fois impressionné par, par l'envie qu'il mettait, par euh, l'attaque qu'il mettait dans chaque, dans chaque virage, dans chaque spécial. Euh, pour s'approprier un petit peu ce rôle de, de balayeur puisqu'il partait deuxième sur la sur la route, mais d'un autre côté, pour moi, c'était trop euh, dans les premières spéciales du du matin. Il, il en mettait trop. Enfin, pour quelqu'un qui repartait en, en rallye 2 et qui euh, et qui avait besoin d'apprendre, de faire du kilomètre à la fois pour euh, pour prendre de, de l'expérience sur la terre, sur ce rallye si particulier et dans cette voiture, il prenait trop de risques il prenait trop de risques et, et pas manqué malheureusement bah, il fait cette deuxième erreur le, le samedi qui lui coûte encore une fois très cher qui coûte très cher à M-Sport et qui l'empêche le, d'emmagasiner de, un, un maximum d'expérience donc un petit peu déçu euh, voire très déçu pour, pour Pierre-Louis Loubet il euh, ne
0: pas falloir qu'il fasse trop d'erreurs de, trop comme ça quand même bah, tu sais j'ai l'impression Alors, il est très bien accompagné par Nicolas Gilsou qui a une expérience extraordinaire de, de, de WRC, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il reproduit un peu la saison qu'il avait eue chez Hyundai, chez de ces deux compétitions. J'ai un peu l'impression d'avoir un peu le, la même trajectoire. C'est où euh, voilà, il accumule les sorties, les bêtises, dans une moindre mesure euh, cette année, tu vois, mais euh, c'est bizarre. Euh, quand il était euh, en, en demi-saison, l'année dernière, il a été extraordinaire, moi je l'ai trouvé extraordinaire, mais c'est vrai que sur une saison complète, alors est-ce qu'il se met une pression énorme et euh, est-ce que ça joue J'ai l'impression qu'il a un peu la même trajectoire qu'avec euh, de ses compétitions euh, l'année où il était avec la Hyundai.
1: Oui, alors après, on peut, ne on peut jamais trop comparer les, euh, à la fois les, les équipes, les montures, les, euh, les conditions. Euh, c'est jamais un, un début de saison, c'est jamais, jamais facile, hein, surtout avec ces rallyes là euh, Le Monte Carlo, on n'en parle pas, le, même si cette année, il était particulièrement sec. Euh, la Suède, ça reste, euh, ça reste très particulier. Le Mexique également. Il euh, ne faut pas oublier que le comportement des voitures est quand même très différent de ce qu'il peut avoir euh, sur, les, sur des essais ou sur d'autres rallyes sur Terre. Euh, L'altitude, la, la, la chaleur. Voilà, il y, y, y a tout un tas de paramètres techniques qui font qu'on est quand même sur un rallye très très spécifique. Euh, mais là par contre c'est vrai qu'il a, il a vraiment la pression maximale avant le prochain rallye en Croatie où là pour le coup il va vraiment falloir qu'il qu qu performe tout simplement et qu'il soit fiable parce que c'est un rallye qu'il connaît bien, qu'il a déjà fait euh, au moins deux fois je crois et euh, sur lequel il ne pourra pas se permettre de, de passer de nouveau à travers parce que sinon j'ai peur que contrat ou pas contrat, euh, voilà, que M-Sport puisse... Euh, Faire appel euh, peut-être à, à Fourmo pour reprendre le, le volant ou, euh, ou à un autre. Euh, voilà. On peut tout imaginer. On sait qu'on a des Mikkelsen qui sont sur la touche. On a, on a un Lidolm qui, qui pousse fort aussi. Qui n'est pas forcément maqué avec un ou l'autre des constructeurs. Donc, euh, voilà. Il y a un moment, euh, il, faut, il faut délivrer, comme on dit.
0: Alors, tu sais qu'avant rallye on a beaucoup parlé d'hybridation et que la d'altitude et on n'en a pas entendu parler, pour une fois, on n'a pas entendu parler de l'hybride de tout le rallye. C'est assez étrange, non
1: ouais ouais alors euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de craintes avant le, le rallye, puisque comme on le disait, euh, on n'était pas allé au Mexique depuis, depuis 2020, euh, ces ralliens encore plus n'avaient absolument jamais roulé à une altitude aussi haute, on est quand même entre 2500 et 3000 mètres d'altitude donc comme on le disait la dernière fois en général ça fait entre 25 et 30% de, de puissance atmosphérique en moins, mmh. sachant qu'on a les turbos et a fortiori l'hybride donc ça permet de linéariser un petit peu euh, cette, cette perte de puissance n'empêche que ce qui pouvait faire euh, peur c'est les problèmes de refroidissement euh, parce que l'air en altitude est beaucoup moins dense donc elle refroid... en fait pour une même quantité d'air on a un moins bon refroidissement de tous les organes donc forcément du moteur euh, mais également de, de la batterie, du système hybride, des freins également. Euh, et donc, on pouvait craindre ces, ces problématiques de surchauffe des, des différents organes. Et puis finalement, bah, la, la température n'a pas forcément été aussi extrême que ce qu'on pouvait euh, craindre. Et, euh, et oui, sur l'hybridation, bah, pour une fois, à part euh, de, enfin, un seul endroit, en fait, pour le coup, où je crois que c'est Tanak euh, et Rovan Perra qui ont perdu l'hybride euh, sur une grosse compression, euh, sur une spéciale. Alors, ils ne savent pas pourquoi il y a eu euh, cette compression au même endroit, et les deux ont perdu le, le système hybride. Donc, j'imagine que c'est une sorte de, de capteur, de, de, un accéléromètre, en fait, qui a détecté que la voiture elle, elle subissait une, une décélération ou une accélération trop importante. Elle s'est mise en défaut, et donc le système hybride s'est mis en défaut lui aussi. Mais sinon, il n'y a pas eu d'autres problématiques. Donc, c'était assez intéressant. Autre chose intéressante qu'on pouvait voir dans les, notamment au début des spéciales, c'est que en fait, les... il y a des liaisons entre les spéciales qui sont extrêmement courtes euh, au Mexique. Notamment la, la grande spéciale de, de El Chocolate, qui a été faite à, à plusieurs reprises euh, il y a quelques années, elle était en une seule en une seule partie, qui faisait, je crois, une cinquantaine de kilomètres. Oui, Et qu'ils ont coupé cette fois en, en deux et de, de fait la, la petite liaison euh, ne permettait pas de recharger complètement les batteries euh, et on le voyait sur le, le début des spéciales ou sur la jauge de, de batterie en fait il ne restait plus que la moitié de, de la batterie et pourtant euh, bah, les, les boosts ont été actifs jusqu'aux jusqu fins de spécial donc preuve que ça, que ça fonctionne plutôt bien pour le moment et qu'ils ont je pense et sont arriver à un niveau de fiabilisation et
0: d'exploitation, de, en tout cas, du, du système hybride qui, qui commence à être extrêmement intéressant. Oui, c'est la bonne nouvelle, en fait, sur Ali, c'est l'hybride, on n'en a pas entendu parler, tout le monde se beaucoup de questions, on n'en a pas entendu parler du tout. On va revenir sur Sébastien Augier, parce que tu as lancé la perche tout à l'heure. Apparemment, il se dit qu'il serait en Croatie. Je vais te poser une question très simple. S'il gagne en Croatie, il y va ou il n'y va pas, à ton avis parce que là, on a l'impression que c'est non-dit, hein, mais on sent qu'il commence à y penser plus ou moins. Hein. À chaque fois qu'il sort, il gagne, ça fait de gros points. Déjà, c'est plus qu'une rumeur, puisqu'il a
1: engagé effectivement en Croatie. Ça faisait partie de son programme depuis le, depuis le départ. Euh, là, il, on commence très clairement à lui poser la question, puisqu'effectivement, euh, il, il est en tête du championnat après trois rallies. Alors certes, il en a un de moins que les autres, mais il est quand même en tête du, du championnat. S'il allait chercher les, les points dans la Power Stage... Euh, au Mexique alors qu'il n'avait pas à le faire alors il a beau dire que c'est pour le championnat constructeur qu'il est engagé par une marque et qu'il faut qu'il rapporte le maximum de points n'empêche que euh, c'était quand même prendre un risque de perdre la, la victoire on sait qu'il maîtrise complètement cet exercice de la, de la power stage euh, mais, mais bon effectivement on peut pas s'empêcher de, de se dire que sur Asphalt on sait comme il est performant euh, qu'il va partir en plus premier sur la, sur la route d'ailleurs c'est l'excuse qu'il a, qu a employé pour dire qu'il allait attaquer dans la Power Stage parce que sachant qu'il allait être en Croatie pour le coup lui il voulait partir premier en Croatie donc, euh, donc euh, voilà mais on peut s'empêcher de, de, de se poser la question lui dit que de toute façon, euh, ce qui est le plus important, c'est qu'il prenne du plaisir. Il est plus à la recherche de victoire au coup par coup que d'aller chercher le record. Je, ce, le problème, c'est... Enfin, le problème, il n'y a que lui qui sait. Il n'y a, y a que lui qui sait ce dont il a envie. Euh, il n'a plus de programme en, en endurance pour euh, cette année. Il n'a plus que de, du rallye. Potentiellement quelques tests. Euh, peut-être en hypercar avec Toyota mais euh, vu les retours qu'il avait fait l'année dernière, je suis même pas certain qu'un retour au 24 heures du Mans puisse potentiellement l'intéresser. Il y a que lui qui sait, il y a que lui qui sait. Moi je, il va y aller s'il J'aimerais, j'aimerais ouais, j'aimerais après est-ce Est que c'est bon signe pour le WRC aussi de voir euh, un pilote comme lui, enfin voilà, on s'était dit que Calero Van Perra, c'est la relève qui qui dominait tout de la tête et des épaules. Euh, encore une fois, ces trois premiers rallies sont très très particuliers, donc il ne faut tirer absolument aucun plan sur la, sur la comète. Mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'une nouvelle bagarre au euh, GIE avec, euh, avec tous ses anciens euh, collègues, ça aurait de la gueule
0: sur toute la saison, ça c'est clair. Pour toi, le prochain rallye, c'est la Croatie. Je vais te poser une question très simple. La clé là-bas, ça sera quoi C'est le premier rallye sur Asphalt de la saison la clé du succès c'est quoi là-bas Bah Clairement il va y
1: avoir un, un rôle météo oui. Un rôle météo Est-ce qu'on va avoir un rallye euh, extrêmement sec Est-ce qu'on va avoir euh, un rallye humide Ou avec de, de la boue, des cordes qui se creusent Et de la terre qui est ramenée sur la route C'est la grosse problématique des rallyes asphalte. Si on a un, un rallye euh, sec euh, Je m'attends à ce qu'on ait une, une belle bagarre quand même euh, je m'attends quand même à voir Roger qui soit sur le, sur le devant. Euh, voilà, je, je vois pas bien comment euh, un Thierry Neuville euh, pourrait aller le titiller. Haute Tanak sur la, la Ford, je pense, va être un, un brin en retrait. Euh, oui. C'est. Voilà. <rire> Je, je, je vois pas bien autre chose que, que og' qui, qui domine
0: et qui puisse être euh, titillé uniquement par, par Thierry Neville, en fait. Euh, on, on, alors, on en a parlé. enfin Moi, je t'en ai parlé. Tu n'as pas rebondi dessus. J'aimerais que tu nous donnes ton avis. Je voudrais revenir aussi sur Sordo. Euh, ouais. Sordo, euh, est-ce que... Alors, la question va, peut paraître très dure, mais elle part, hein. est pas. Est-ce que c'est la saison de trop pour lui euh, Tu vois... Euh, il, arrive il est loin, tu vois. Est -dire, il est loin alors que sur la Terre, il était plutôt performant, quoi. Tout le temps là, 2, 3, 4, tu vois, là, il est loin, il n'y arrive plus. Et, et ça se sent dans les interviews qu'il n'y arrive plus, qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas la saison de trop pour lui.
1: J'ai un petit peu l'impression, c'est très difficile à dire parce que, parce que Daniel Sordo, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique qui, euh, qui, qui a enjoué le, le double versé pendant des années et des années. Mais c'est vrai que, que typiquement, euh, bah là aussi, ça pose un petit peu la question de la relève en WRC, des jeunes pilotes, de, de qui peut prendre sa place et être euh, plus performant. Euh, parce que c'est bien beau d'être à sa place. Mais on a vu hein, un Oliver Solberg l'année dernière, un Pierre-Louis Loubet sur la Hyundai. Ils n'ont pas fait bien, bien mieux. Euh, là, aujourd'hui, euh, moi j'ai déjà été surpris de voir que c'était Sordo qui était, euh, qui était engagé au Mexique parce mmh. qu'après la performance de Brin euh, en, en Suède on aurait pu se dire qu'étant qu très familier de la terre aussi il aurait pu être intéressant de l'aligner au Mexique même si Sordo pour le coup en termes d'expérience euh, avec quand même beaucoup plus d'expérience que Craig Brin au Mexique, là pour le coup euh, en Croatie euh, on aurait pu penser l'inverse euh, que justement Sordo spécialiste de l'asphalte ça aurait été plus intéressant de le mettre en Croatie et pour le coup c'est Brin qui vient d'être officialisé aujourd'hui donc euh, donc, je... ouais, je, 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 crains. Euh, je crains que pour Sordo, ce soit la saison un petit peu de, de trop. Et, euh, et que si le contrat est pas à bien ficelé euh, et que Brin fait encore quelques résultats, bah, qu'on on aille plutôt vers euh, plus de rallye pour Craig Brin que et un peu moins pour Sordo que,
0: que ce qui était prévu à la base. Il est très, tu, tu le vois au, au micro, il est toujours très gentleman, très... très, très mais là tu sens qu'il est interrogatif, il est frustré ça se sent, hein. il se sent qu'il ne comprend pas lui-même ce qui se passe et il n'arrive pas, il n'y arrive plus, hein, ça se voit oui, oui, après voilà, bon, c'est trop
1: facile de l'extérieur de, de, ouais. de juger, de dire, hein, c'est quand même eux qui sont derrière le volant, qui prennent tous les risques, mais les faits sont là euh, les, les faits sont là ça fait, euh, au il était déjà, déjà loin pour un rallye qu'il connaît excellemment bien, sur lequel il a eu L'habitude de, de performer aussi, surtout que, encore une fois, le Monte Carlo était extrêmement sec, donc c'était quasiment un rallye asphalte. Euh, là, au Mexique, il est loin, alors certes, il a cette, cette crevaison, malheureusement, le seul des rallyens de tout le rallye qui, qui a une crevaison. Euh... Mais même avant ça, il était, il était quand même pas, pas tout proche.
0: Alors, je vais te donner trois noms à résumer, parce que au-delà des ralliants, des bien sûr, il y a le WRC2. Et j'ai vraiment, vraiment très, très peur pour le WRC2. Alors, Griezin, Green Smith. Est-ce que euh, la Skoda est l'arme fatale Et est-ce que pour toi, le WRC2 est plié Parce que moi, j'ai l'impression que cette auto, tu la mets dans les mains de n'importe qui, ça gagne. Et vraiment, j'ai vraiment très peur pour nos petits Français. Pour moi, alors, il s'est battu comme un lion. OK, il a eu des soucis, mais la performance n'y est pas. Et moi, j'ai vraiment peur pour Bruxelles, pour, Roussel, pour euh, nos Français, parce que j'ai l'impression que cette Skoda, elle écrase tout, tous les terrains. Ah oui, bah c'est
1: pas une, enfin je dirais que ce plus une surprise. En tout cas, on le voit sur, euh, sur les trois premières manches du WRC, on l'a vu euh, en, en ERC, on le voit sur les rallyes euh, nationaux sur lesquels euh, elle peut être engagée. C'est vrai que, que déjà, la, la version précédente était, était redoutable, mais celle-là, elle est juste... Euh, Effectivement, quasiment imbattable, à part euh, euh, à être titillé par, euh, par soi des, euh, des, des pilotes extrêmement connaisseurs du, du, du rallye, comme Ole euh, Christian Baby en, en Suède avec l'Apollo, comme euh, Johan Rossel avec, euh, avec la C3 sur, sur l'asphalte. Euh, cette fois, Fourmo qui, qui effectivement euh, en met toujours tenter plus pour essayer de compenser un peu le, le manque de. Le manque de puissance et de performance de la de la Ford. D'ailleurs, on voit la, la chaleur énorme qui s'est faite dans un dans une spéciale là dans la Sorbiergne. Euh, je vous invite à aller voir la, la, la vidéo sur YouTube. C'est quand même impressionnant comme il arrive à récupérer la, la voiture avant d'avoir une, une casse de la de la courroie sur sur l'une des dernières spéciales. Mais, mais mais oui, effectivement, cette cette Skoda c'est c'est l'arme absolue. Euh, tout le monde va se battre pour avoir la nouvelle, la nouvelle évolution, chose qu'avait euh, qu Gus Greensmith et Oliver Solberg sur cette, euh, sur cette manche. Euh, Emily Dolm et euh, Nicolas Iriazin étaient sur l'ancienne version de, de la Skoda, parce que ça reste quand même une voiture qui est neuve, et donc avec des stocks de pièces qui sont euh, compliqués à avoir. Euh, voilà, ça reste de l'industrie, hein. donc euh, comme un peu partout, il y a de la pénurie de pièces. Et, euh, et que dire oui, on, on se dirige vers un championnat, je pense, euh, tout Skoda et, et encore plus quand tu vois Talk Sport qui, qui arrive à engager euh, 7-8 euh, voitures sur, sur un même rallye, ça risque d'être une coupe monomarque qui va être quand même ponctuée par euh, de belles performances de l'un ou l'autre des pilotes sur, sur certains rallyes. Je pense quand même qu'en Croatie, on va revoir de, de belles C3, et,
0: euh, et j'espère qu'on en, qu en verra d'autres. J'espère qu'on en verra d'autres. Ouais, mais la globalité et sur un championnat j'ai bien peur que le pilote ou les pilotes qui auront cette Skoda seront en fin de, de championnat parce que j'ai l'impression que le step est tellement énorme en termes de performance que ça va être dur d'aller chercher sur l'ensemble du championnat
1: ah oui oui bah clairement ça c'est clair c'est clair et net surtout que bah tu vois on a déjà des pilotes euh, sur la Skoda, bah, par exemple Solberg qui fait une, une première et une, une troisième place. On a Greensmith pour sa première, euh, sa première apparition sur la Skoda en rallye 2, qui pour le coup, moi, m'a extrêmement impressionné. Greensmith, j'aurais jamais mis une, euh, une pièce sur, sur une
0: victoire aussi éclatante de sa part. Et surtout après le premier rallye qu'il fait, qui fait un ah, premier oui. rallye euh, où il finit euh, assez, euh, assez loin. Ouais. bon c'était un rallye test où il prenait le, la mesure de l'auto boum derrière il gagne hein. et ah oui, oui non non mais pas une euh... erreur hein. pas une seule erreur hein.
1: non mais pour le coup autant euh, moi j'aurais enfin je le considérais vraiment comme un, un pilote payant euh, très clairement euh, ces dernières années euh, chez M Sport euh, et j'aurais jamais euh, imaginé qu'il puisse être aussi performant sur ce sur ce rallye là alors après voilà c'est encore à, à contrebalancer hein, parce que j'allais dire son seul euh, rival euh, ça a rapidement été euh, Adrien Fourmeau euh, on sait le gap de performance qu'il peut y avoir entre la Ford et la, et la Skoda après quand Solberg s'est remis à attaquer après sa crevaison euh, il a enchaîné les dents scratch hein, tout simplement euh, donc Smith n'existait plus trop euh, par rapport à, à Solberg donc encore euh, encore une fois à voir, Gréasine est sorti très très vite euh, de la route et en plus il avait le, la version précédente donc, tout ça, c'est à, à confirmer sur, euh, sur un, un ou l'autre des rallyes, mais, euh, mais en tout cas, ouais, ça, 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 quand même, ça promet quand même des, des belles bagarres. Peut-être pas Et un petit constructeur, mais en tout cas des, des, des jolis rallyes en termes de, de performance.
0: Et je, je, je te coupe deux secondes. Lim Donne aussi, le champion vers C2, j'ai l'impression. Un peu le même début de saison que Rovan Perra. Hein Et euh, il, il a du mal. Hein c'est compliqué pour lui, hein j'ai l'impression. Oui. Oui, et bah déjà, euh, déjà Covid sur la, la première... Oui, euh,
1: sur le sur de Carnot. Il fait, il fait forcer alors qu'il était prévu qu'il qu commence là-bas. Euh, encore une fois, il, il a l'ancienne version de la, de la Skoda. Donc déjà, de partir euh, pas à armes égales, ça aide pas à se mettre euh, complètement dedans et se mettre la, la rate au courbouillon, comme on dit, pour, euh, pour aller chercher des, des temps scratch. On va voir, on va voir. C'est tellement rapide et ça va, ça va aussi malheureusement dépendre des, des oppositions qui va y avoir sur sur les rallyes, hein, puisqu'on sait que en, en rallye 2, il bah, y a un choix d'épreuves qui est à faire. Donc ça va dépendre des, des oppositions. Euh, J'ai été quand même agréablement surpris par le plateau qui était euh, qui était annoncé au Mexique, parce qu'il y avait quand même une belle
0: euh, une belle opposition pour un rallye ultra-venir comme celui-là. Euh, un dernier mot sur le Mexique, parce qu'il y a un petit un pilote qu'on n'a pas du tout parlé aussi, qui est parti vite à l'erreur. Euh, moi, je trouve ça un petit peu dommage. C'est un petit peu. Moi, j'attends toujours euh, le déclic de ce pilote. J'ai l'impression qu'il peut y arriver, mais il n'y arrive pas. C'est euh, Katsuta. Euh, il est parti à la faute. Alors, il fait des très belles choses, et puis, euh, puis parfois, ben voilà, il part un petit peu tous euh, les sens, quoi. Ouais.
1: c'est compliqué à analyser. Un peu compliqué à analyser parce que c'était parce que un, un pilote qui était quand même euh, fiable, passé un moment. En début d'année dernière, on se rappelle qu'il a, il a enchaîné les, les belles performances, les, les top 5 ou top 6, euh, avec des, des, des jolis temps dans les, dans les rallyes, avec un, un, une volonté vraiment d'aller au bout des rallyes, de prendre de l'expérience. Et puis à partir du moment où il a cherché, on va dire, à aller un peu plus dans la, dans la performance, à aller titiller le, le chrono ben là il s'est mis à faire des, des erreurs et il continue à en faire il en fait une grosse en, en Suède euh, là il en refait une, une belle euh, le jour de son anniversaire de ses 30 ans donc euh, pas forcément le, le cadeau imaginé Là, il a, il a clairement l'appui du, du constructeur. Hein. De toute façon, Toyota, comme ils le font un peu en, en championnat du monde d'endurance, ils veulent avoir un, un pilote japonais pour, pour justifier leur, leur investissement, ce qui se comprend tout à fait. Euh, Katsuta, pour le moment, n'a pas de concurrence à ce, à ce niveau-là dans son, dans son pays, donc euh, euh, je pense... Enfin, il, est, il est très très loin d'être ridicule, hein. on, on le voit, il se battait, euh, enfin, il était même large, assez largement devant des, des Greensmiths, là avec Loubet, euh, il était légèrement derrière, mais c'était quand même pas, pas dramatique, sachant que comme je te le disais, Loubet était quand même vraiment à la à full attaque le, le samedi, on avait l'impression. Donc euh, non, ça, ça restera du, je pense cette saison du, du milieu de tableau, peut-être un ou de podium euh, sur des rallyes avec, euh, avec beaucoup d'attrition, beaucoup d'abandon, ça va être difficile
0: d'aller euh, bien bien plus loin, je pense. Oui, parce que il a déjà 30 ans, les années les années tournent, hein, car pour lui, et ça va vite, donc euh, j'ai bien peur que ce soit la dernière ou l'avant-dernière saison qu'on nous voit en WRC s'il si, euh, n'y a pas un gros retournement. Gros hein. Oui, oui. Bah, après, encore une fois, hein, ça va dépendre un petit peu
1: de, de la relève. Moi, je vois mal euh, Toyota rester en, en, en double versé et ne pas avoir de, de pilote japonais sur lequel euh, euh, faire de la communication, euh, tout simplement. Mm. Et, et ce serait juste beau aussi qu'il qu y ait enfin un pilote japonais qui, qui puisse gagner en, en double versé, encore plus avec une, une Toyota. Euh, C'est pas impossible c'est pas impossible.
0: Alors, je reviens juste une dernière fois sur l'oral du Mexique. C'est juste un avis euh, extérieur de spectateur. Je sais pas si tu as eu la même impression que moi, c'est que euh, j'étais un petit peu frustré. Euh, J'ai eu l'impression de revoir toujours un petit peu les mêmes passages. Ça, montait, ça manquait un petit peu de variété. Tu sais, la descente avec le, le drapeau, euh, Tu sais, les enchaînements, euh, la bosse, on l'a vu euh, 4 ou 5 fois ce passage. Euh, j'aurais aimé un peu plus de, de variétés, de spéciales différentes, de passages différents. T'as pas eu, toi, ce sentiment-là Alors oui, c'est vrai, quand,
1: euh, quand on regarde de manière assidue les, les différentes spéciales, euh, elles se ressemblent quand même pas mal, il y a des, même des portions qui sont utilisées plusieurs fois dans plusieurs spéciales, euh, mais pour le coup, moi, j'aurais plutôt euh, mis un pouce levé pour... Euh, pour l'ensemble du, du, du rallye, de la couverture audiovisuelle qu'il y a pu y avoir, euh, pour le coup, on avait de superbes vues d'hélicoptères pendant longtemps. On pouvait voir les trajectoires, on suivait les voitures, on les voyait de dessus, de côté. On, on pouvait vraiment apprécier la, la qualité de pilotage des, des équipages, justement. Et, et, et ça, pour le coup, ça fait, un, ça fait
0: longtemps qu'on n'avait pas vu une, une aussi belle couverture et une, une belle publicité pour le, pour le rallye. Tu as entièrement raison parce que euh... Il y avait beaucoup de caméras extérieures aussi. Et euh, je me suis posé la question, pourquoi le Mexique avait euh, autant d'hélicoptères, autant de caméras extérieures et autant pourquoi la Suède et le Monte Carlo n'arrivent pas à faire ça Tu vois ce que tu dis
1: Oui, je, je, je vois tout à fait. Après, j'imagine qu'il y a des, tout simplement des raisons de coût. Euh, Peut-être que des, des organisateurs euh, ne peuvent pas se permettre d'avoir... Euh, autant d'hélicoptères euh, tu sais aussi bien que moi les, les questions politiques, économiques écologiques qu'il y, qu y a en ce moment qui, qui empêchent certains rallyes de, de se dérouler correctement euh, on tape toujours sur, sur les pollueurs sans, sans regarder ce que ça peut apporter à côté en termes de tourisme en termes de développement de technologie en termes de, de plein plein de choses j'imagine que, que c'est la raison principale euh, après il y a des, des raisons techniques aussi hein, en, en Suède passer entre les arbres avec les hélicoptères c'est pas, pas simple quand il fait, quand il fait moins 15 c'est un peu plus compliqué de les faire, de les faire voler aussi, le coût de, de, du, du pétrole, de, du gasoil ou du kérosène en l'occurrence n'est oui. pas forcément le même, au même oui. que ce qui peut être en Europe donc, euh, donc voilà je pense que c'est des coûts opérationnels et c'est pas une volonté en tout cas de, de, de ne pas donner de spectacle parce que là pour le coup
0: ça a été une Vrai, vrai, belle pub. Alors, j'ai poser deux dernières questions. Hein. La prochaine question, c'est on se retrouve donc euh, après le radio de Croatie, avec le défi. Et j'ai pas oublié, il y a une petite surprise apparemment. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, euh, une
1: petite surprise, un peu comme d'habitude. Hein, tu sais, jamais initier un peu, ces ces petits moments particuliers donc, euh, pour parler un petit peu de, de miniature aussi de, de notre passion du, du rallye et euh, était pas sans savoir qu'en parallèle du, du rallye du Mexique il y avait aussi la première manche de, de championnat de France avec okay. le voilà qui a été remporté de main de maître par, par Nicolas Siamin sur, euh, sur no. la, la, la polo de, du, du team Sarrazin Motorsport et, euh, et ben en l'occurrence, tu vois, je voulais faire un petit, euh, un petit clin d'œil à, à Stéphane Sarrazin, à, à Patrick Pivato, euh, avec un, typiquement une sorte de, de petite mise en scène. Alors là, c'est très très simple, hein, parce que voilà, pour la transporter, c'est quand même un, un peu compliqué, mais, euh, mais c'est ce qu'on ce qu essaye de mettre en place. Donc c'est des, 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 voilà, des, des mises en scène avec l'équipage, le, le pilote, son copilote qui, qui célèbre la, le podium euh, au Rallye d'Espagne. Oui. Euh, là pour le coup au 1 18 e donc euh, un petit clin d'œil à, à Stéphane Sarrazin, à toute son équipe euh, à Nicolas Siamin aussi et à, à tous les protagonistes du, du championnat de France donc ça c'est des miniatures qu'on peut retrouver chez chez Auto Mini Racing euh, comme on l'a mentionné déjà à plusieurs reprises euh, vous pouvez voir pas mal de, de photos euh, de, parfois des, des vidéos aussi qu'on qu poste sur, sur nos réseaux Instagram, Facebook et puis la l'exposition permanente donc, qui est toujours en train de se, de se mettre en place petit à petit et
0: qui euh, devrait réouvrir ses portes incessamment sous peu. On en reparlera et puis on reparlera aussi dans une prochaine émission, une prochaine émission un petit peu de Championnat de France parce que ce qui intéresse et j'aimerais avoir aussi ton avis euh, pertinent dessus. C'est aussi pour moi l'occasion, quand tu parles de Patrick Cuvato, de faire un coucou. Alors je ne sais pas si nous écoutera, nous entendra à Serge Jordan parce que ça me rappelle les années-là, euh, années Serge Jordan. Et grâce à lui que je suis là aujourd'hui, c'est un peu le, ma, le pied d'étrier, donc je lui fais un coucou si m'écoute. Écoute, ça a été un plaisir de débattre avec toi, de revenir sur à l'île du Mexique. On se retrouve après le rallye de Croatie Eh bah, bien, ce sera avec une, une très grande joie, un,
1: un honneur. Et puis, bah, d'ici là, euh, que nos, nos auditeurs sur les, les différentes plateformes, téléspectateurs sur, sur YouTube et et autres, n'hésite pas à interagir, à nous faire part de leurs de leur commentaires, mettre un petit, un petit like, un petit commentaire, ça, ça, ça aide toujours. Et, et encore une fois, s'il y a des points techniques euh, sur lesquels revenir détailler, ben on est, on est là pour,
0: pour échanger euh, de manière la plus conviviale possible. Ah ben Là, tu sais quoi Le prochain rallye, le prochain rallye, fais tes petits parce qu'il y aura beaucoup de questions sur les pneus, je pense. Ok, ok, ok. Bah,
1: C'est vrai que ça peut être un, un des, des, des critères prépondérants, comme tu l'avais mentionné tout à l'heure, en fonction de, de la température, encore une fois, de, de la météo. Pneus soft, pneus durs, euh, panachage, euh, montre croisées et autres. Euh, ça peut avoir son rôle
0: à, à jouer dans la, la décision finale du rallye. Tu nous parleras de tout ça, euh, je suis impatient d'avoir ton avis. Bonne soirée à toi, très bientôt. Merci Fabien, à très bientôt, bonne,
1: bonne journée et prenez soin de vous.
2: sun lay so brightly up in the summer sky I shouted at the mountains, watch me shine and fly But then cracked the thunder and the heavens cried Our world torn asunder Go, Sunshine once again I move to the horizon Feeling the sunshine once again Feeling the sunshine once again Feeling the
3: sunshine once